0: Aposta Cast, estamos aqui de volta quinta-feira, meu nome é Bruno Cou e estamos aqui para mais uma conversa, um bate-papo com quem entende de assuntos que estão rolando aí na temporada. E hoje nós vamos falar de beisebol, é isso, Zambrano?
1: É isso, o momento mais importante, depois de 162 jogos de cada equipe, a gente finalmente chega na, na fase importante nos playoffs. É,
0: mas, é, mas é legal também para apostador, né, que curtir aquela fase de, de inicial, né, porque tem, tem coisas de valores aí, né, que durante a temporada que pegasse não foi.
1: Os melhores valores são durante a temporada regular, em jogos onde normalmente o pessoal não dá tanta importância. Quando chegam os playoffs, as casas já precificaram muito bem, é mais difícil de, de extrair valor dos playoffs. Embora eu tenha começado muito bem, fiz 4-1 na rodada de abertura. E
0: quando é que começou? Porque nós estamos é, gravando aqui na quarta-feira, mas já rolou, né? Algumas partidas, né?
1: É, começou na terça-feira, um dia antes da que a gente está gravando. É porque essa rodada inicial é o wild card, é melhor de três. Então a gente está gravando às sete horas da noite. O Tampa Bay Rays já foi eliminado, perdeu as duas partidas para o Texas Rangers e já é o primeiro eliminado dos playoffs. São 12 equipes classificadas, restaram onze.
0: Entendi. E esse aí já está esperando agora o resultado de qual?
1: É o Rain... É porque eu confesso que eles mudaram o chaveamento e o Rangers. Ah, o Rangers vai enfrentar o Baltimore Orioles.
0: Uhum, perfeito. E quem mais está na parada aí que você pode dar uma esclarecida para nós aí?
1: Bom, hoje pode acabar, inclusive, se o resultado permanecer assim, o Minnesota Twins vai eliminar o Toronto Blue Jays também em dois jogos. Mais tarde a gente tem Brewers e Diamondbacks, se o Brewers vencer vai eliminar o Diamondbacks e Phillies e Marlins, se os Phillies vencerem vai eliminar o Diamondbacks. Algumas equipes se classificam diretamente, Bruno. Por exemplo, uhum. nessa fase a gente não tem Baltimore Orioles, Houston Astros, Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers. Esses times aguardam os vencedores da rodada do, do odd Card porque eles tiveram as melhores campanhas.
0: Ah, entendi. Então eles já estavam automaticamente classificados para uma semi, né, ou, ou quartas, né, isso? Quartas. Quartas e final, perfeito. E aí, o e essas, é, essas equipes que estão tá faltando apenas duas para preencher é isso? Três. Três, três. Então um só foi eliminado até agora. E aí, e dessas, dessas que estão é, pleiteando aí os playoffs agora para as quartas e final, o que, que você pode dizer delas para nós?
1: Olha, eu tracei um power ranking da... antes dos playoffs, mas power ranking não quer dizer muito, porque é muito difícil de você fazer isso com estatísticas e chegar a um resultado concreto o que eu posso dizer, dizer dos playoffs é que mais do que em qualquer outro esporte, todo mundo que chegou tem chances hum. é, basicamente o baseball ele, ele não é ganho pela melhor equipe, ele é ganho pelo time que fica quente na... no momento certo é óbvio, quanto melhor você for, mais chances você tem. Mas é diferente da NBA, por exemplo, onde algumas equipes já entram nos playoffs, você sabe que elas não têm chances nenhuma de conquistar o título. No beisebol, todo mundo que se classificou e que se mantém vivo tem chances. Eu fiz uma aposta futura para o campeão, que eu não acabei não mandando nenhuma análise nesse quesito, então pode ser <risos> a exclusiva aqui para o podcast. Eu gosto do Minnesota Twins, pagando 13. Uhum. <coughs> Pagando 13?
0: Pagando 13? Caramba. É,
1: o Twins não é tido como, como um dos favoritos, ele na verdade ganhou a divisão dele, mas com recorde inferior a alguma das equipes que classificaram por wild card. Por exemplo, o Toronto Blue Jays, que é o confronto deles nessa fase. O Blue Jays ganhou duas partidas a mais do que os Twins na temporada regular. No entanto, enquanto as pessoas entendem que os Twins como um todo não foram tão fortes, quanto às melhores equipes, os Twins cresceram no momento certo da temporada. Nos dois últimos meses, eles tiveram um dos melhores bupens da liga, uma das melhores rotações e um dos melhores ataques. Então, entrando nos pés meu Power Ranking, foi uma grande surpresa ter colocado o Twins em primeiro. É, e entrando nos próximos eu acho que eles são o time mais subestimado da liga. Ninguém, ninguém dá muita atenção para Minnesota, não é um time chamativo.
0: Entendi. Uh... É, tem algum um destaque aí dessa temporada aí de jogador?
1: Ah, de jogador tem vários. O Shohei Otani que não vai para os playoffs, o beisebol é legal porque o Los Angeles Angels ele tem dois dos maiores jogadores da história do beisebol. O Shohei e o Mike Trout. E eles não vão para os playoffs há sete anos. Hum. Ou seja, o beisebol conta mais o time do que jogadores específicos. A gente tem destaque de equipe O Atlanta Braves foi completamente dominante Na temporada regular Ganhou 104 jogos, a maior marca Dessa temporada Tiveram de longe o maior diferencial de corridas 231 No entanto eles não estão tão altos no meu power ranking Porque os playoffs são diferentes é, Os Braves ganharam através de um forte ataque Aqui você precisa de um conjunto Na rotação de Atlanta é meio suspeita Ela não, pode não ser tão forte quanto a rotação De outras equipes mas o destaque é isso, os destaques é individuais tem vários, de jogadores em várias posições. Então. Entendi. E
0: uh, o que, que a gente pode também esperar aí, por exemplo, aí dos quatro, entre os quatro ali, quem é que vai dar melhor, aqueles que já, já chegaram lá?
1: É, os Braves são de longe considerados os favoritos, mas novamente ressaltando que não costuma dar lógica nos playoffs, do beisebol, os outros são fortes também, o Baltimore é um pouco menos, o Baltimore Warriors, ele é o querido da galera, porque é, o pessoal acha que as casas erram a precificação dos Orioles, os Orioles constantemente foram underdogs, e eles tiveram a melhor campanha da liga americana, é, os Orioles ganharam muitos jogos próximos, eles tiveram, enquanto eles tiveram a melhor campanha da liga americana, eles tiveram só o terceiro maior diferencial de corridas, eles foram uma boa opção de aposta em muitos momentos da temporada, mas eles são super valorizados como equipe, eles não são tão bons quanto a 101 vitórias. O Houston Astros disputou as últimas três World Series, então é obviamente considerado um dos favoritos, mas me parece uma versão pior dos Astros do que a que chegou nas, nas três últimas finais. Então eu tenho tendência a achar que os times que avançarem do Card vão fazer frente a ah, essas quatro equipes que se classificaram diretamente. Eu não espero um domínio tão grande dos times que, que obtiveram as melhores campanhas tiveram a vaga direta, não.
0: É, é, tem uma diferença entre eu, o pessoal que está descansando agora, porque tá esperando, né? Deve estar tá treinando, descansando, né? Uhum. Aí tem essa galera aí tentando buscar. Tem essa diferença entre uma equipe que vai chegar nos playoffs finais. É... Né, disputando daqueles que descansaram? Então, tem isso, não?
1: Tem, mas ela é reduzida em comparação à NFL, por exemplo. O descanso na NFL é muito valioso. Né? É um esporte muito físico, então ele é muito bem-vindo. Na NBA depende do, da intensidade do descanso, porque o basquete é um jogo de repetição. né Quando você fica muito tempo parado, você tende a não voltar bem também. Algum descanso também é é, é bem recebido. No beisebol é menos do que nos outros dois. Agora você tem o fator viagem. É, as séries vão acabar amanhã, os que forem para o terceiro jogo. Começa no sábado, na segunda fase dos playoffs. Se você tem um time se deslocando numa um grande deslocamento, isso vai interferir. E também interfere no uso dos arremessadores. Por exemplo, se amanhã a gente tiver um jogo 3 e os times queimarem bupem, usarem os arremessadores usar reservas por muitas entradas, eles vão estar indisponíveis para o jogo 1. Um. Então é mais para o primeiro jogo que essa que os times que descansaram têm uma vantagem. Depois tende a ser bem parelho. Uhum. Fator casa,
0: tem alguma influência nesse, nesse?
1: Tem, mas é o beisebol exemplo que eu falei do descanso também é mais reduzido o fator casa. O que acontece muito no beisebol... É, alguns arremessadores se saírem melhores em casa e isso perdurar por várias temporadas. Isso acontece normalmente porque o cara sabe para onde ele pode permitir contato. Entendeu? Uhum. Ele conhece assim, os campos do beisebol, eles não são com as mesmas dimensões, cada campo é único. Cada campo tem suas regras, mas não da forma que a galera pode pensar, para quem não conhece o beisebol. Uhum. Mas alguns campos, quando a bola bate no teto, é batida dupla, tudo. Cada campo é único. É, eu, sempre, eu sempre faço análise dos campos lá no, nas dicas do Aposta 10. Então, alguns arremessadores tendem a se beneficiar de alguns campos. Mas a vantagem do time mesmo ela é muito pequena e ela tende a desaparecer na série, o que cria vantagem, eu vou morrer dizendo isso, mas o que cria vantagem de mando nos esportes, em todos os esportes, é o deslocamento, é a viagem. Não é torcida, não é em menor parte a familiaridade, mas é a viagem. Essa vantagem no beisebol é reduzida porque você joga séries. O time viaja uma vez, joga três jogos seguidos contra o adversário. Então, conforme vai passando a série, menos a vantagem... É, menos vantagem você tem, entendeu? A vantagem normalmente é maior no primeiro jogo do que nas partidas seguintes da série.
0: O fator emocional aí também conta, acho que conta bastante, né? No, 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 no baseball, né? Porque é um esporte de, de, de precisão, né? Uhum. É, e isso tem acontecido com alguns, com alguns jogadores, tem, eles acabaram sendo substituídos, ou um banco é, foi mais importante do que, os, que os principais. Como é que é?
1: É, ao longo dos últimos anos a gente viu meio mais uma das revoluções estatísticas, o beisebol é um esporte constante, em constante evolução, né? é, o que a gente vê muito nos times hoje é eles usando especialistas, por exemplo, Tampa Bay Rays, talvez não seja um bom exemplo que acabou de ser eliminado, mas o Tampa Bay Rays é um time de baixo orçamento, mas muito criativo na composição das suas escalações. Então, por exemplo, eles têm rebatedores só rebatem arremessadores destros. O cara só vai estar em campo contra destro. Ele vai ser retirado contra canhoto. Cada vez mais os times tentam ganhar esse tipo de vantagem. Agora, os playoffs do beisebol é o palco dos heróis improváveis. E como eles são improváveis, é difícil de, de apontar. Mas, normalmente, alguns jogadores que você não espera nada ficam quentes e acabam sendo determinantes para as vitórias, por exemplo, no último, nos playoffs do ano passado, o Jeremy Penha, do Houston Astros, que era um rebatedor novato, teve uma campanha fantástica, e nessa temporada regular, ele foi um rebatedor abaixo da média, que é o que ele é, na verdade, ele é um defensor ótimo, mas um rebatedor abaixo da média. E, no entanto, ele parecia um dos melhores rebatedores da liga nos playoffs. Curtas amostragens vão criar distorções muito grandes hum. no, no desempenho dos jogadores. Isso a mídia adora, né? A mídia adora... É... Ah, lógico, é muito fácil você eleger alguém que é fantástico porque três jogos consecutivos o cara teve grandes desempenhos. A mesma coisa acontece com o apostador. O cara vê o cara batendo 10 seguidos pois o cara é fantástico. Na verdade, o beisebol é o que a gente tem mais perto das apostas nos esportes. É um esporte de longo prazo e de volume alto. Os caras jogam 162 jogos por um motivo. Então uhum. é muito difícil você tirar conclusões em curtos períodos de amostra
0: e qual é a dica que você dá aí para quem vai apostar aí nos playoffs que tipo de mercado a gente tem que tomar mais cuidado aí para não entrar em em, né, em armadilhas né e ao uhum. mesmo tempo tirar uma tirar aí uma um valor aí?
1: é não dê tanta importância a confrontos dos arremessadores contra essas equipes na temporada regular por exemplo o cara vai pegar o Iron nola jogou mal. Contra o Marlins, duas vezes na temporada. Eu até cito isso nos textos, mas sem, só para encher ali, sem muita contextualização. É, isso não é tão importante. Eu já vi muita gente analisando o beisebol, tentando ver o desempenho do arremessador contra os rebatedores adversários. Isso também não é preditivo, porque a amostragem é muito curta, não funciona. É, e tenham uma atenção que os totais reduzem nos playoffs, e isso porque as equipes vão usar ao máximo seus arremessadores, elas vão retirar os titulares cedo, se não estiver funcionando. E a outra explicação é que outubro já é inverno nos Estados Unidos. É inverno ou outono? Mas eu acho que é inverno. É, é, e a agora pontuação é, reduz. Agora é, é,
0: agora é outono, né? <risos> tá. É o contrário daqui, tem então a é primavera aqui e outono lá.
1: Ah, é, faz, faz sentido. Mas de qualquer <risos> forma, já esfriou bastante em muitos lugares nos Estados Unidos. E isso leva a uma redução da pontuação, porque aumenta a umidade do ar. Então é basicamente por isso que os totais são mais baixos do que eles são na temporada regular. Não quer dizer que todo jogo vai dar under, mas hum. quer dizer que o que seria um over fácil na regular pode estar tá na linha nos playoffs.
0: Beleza, beleza. Perfeito então, mano. Cara, nós estamos na playoffs, né? Então temos aí uma, um, hoje um aposta cast curto, né? Mas a gente vai estar atento aí, quem sabe a gente vê a final aí, a gente conversa sobre a final. Só fala para o pessoal onde é que a gente pode ler aí sobre todas as dicas e, quando, e de quanto em quanto tempo a gente pode, pode ter essas dicas.
1: Bom, quase diariamente, quando não sai é porque eu estou enrolado com a NFL e eu fico muito enrolado com a NFL. <risos> Mas no site do Aposta 10 é onde vai estar o maior volume de dicas. No canal do Aposta 10, normalmente uma por dia. E agora a gente tem uma novidade que é a dica exclusiva pro Telegram. Porque como eu sempre fiz muito mais após do que eu consigo fazer análise pro site, eu conversei com o pessoal e eles abriram esse espaço. Então eu mandei uma dica ontem, foi ganha. Tô, mandei uma hoje que tá sendo ganha nesse momento, se o Twins não resolver perder a partida Brinca. de virada. Brincadeira. Então vocês podem acompanhar pelos três tá. canais principais. O canal do, do... Do Telegram, o canal do YouTube e o site do Aposta10, onde sai o maior número. Eu só só quero dizer que no primeiro podcast que a gente gravou dessa temporada, eu falei que a World Series, que é a final do beisebol, né? Sim. Seria disputada entre a Arizona Diamondbacks e Texas Rangers. Hum. É, os dois estão vivos ainda, ainda que o Diamond Ah não, Diamondbacks venceu ontem, então eu... <risos> é, estão Enfim, eles estão vivos, mas eu não acho que vai ser isso. Mas eu acertei que seriam surpresas. Ninguém apontava Rangers e Diamondbacks como equipes fortes antes da temporada regular. Eu, sabia, eu imaginava que eles melhorariam melhoraram o suficiente para chegar nos playoffs.
0: Perfeito, mano. Muito obrigado, viu? Beleza, a gente se vê na próxima vez. Quinta-feira que vem estamos aqui com mais uma postacast para falar um pouquinho mais das novidades e dos eventos que estão rolando aí nos esportes. Um abraço. Obrigado, Zambrando. Valeu Você ouviu ApostaCast O podcast semanal Do Aposta10 Você, craque nas apostas